0: Köszöntlek benneteket, Isten hozott mindannyiótokat. Az öt szék talán már nem is kell mondanom, hogy miről szól. Ugye a szándékos vakság felül indultunk el, és arra gondoltam, hogy megint hoznék akkor egy másik példát, főleg azért, mert fölelevenedett bennem, tudjátok, az okos eszközök oktalan használata, elsősorban most a gyerekek esetében és szempontjából, mert az történt, hogy meghívtak előadást tartani, és 700 óvónőnek beszélhettem. 700 óvónő. Hát ez egyszerűen egy maradandó élmény. Volt köztük hat óvóbácsi, de hát zömében óvónők, és a maradandó élményeknek az is része, hogy te kaptam egy órát, hogy mondjam, és akkor toltam, 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 és Bent volt a programban, hogy utána pedig egy tánccsoport fog föllépni, de azt nem tudtam, hogy egy óvodának a dolgozói. Képzeljétek el, hogy óvónők kitalálták, hogy ők egy ilyen táncbemutatót fognak tartani, mindenféle modern tánc, és a modern tánchoz elég dögös, modern szerkót vettek föl, és amikor én lejöttem a színpadról, és mentem hátra, akkor egy 14 gyönyörű nő várt engem, és ezt, ezt tudtam, hogy nem engem várnak, de hogy teljesen az volt az élmény, hogy lejöttem, hogy egyszer csak, és azt találtam mondani nekik, hogy no ez a mennyország. És, a, és, a, és erre az egyik óvonőnek volt humorérzéke, hogy kihúzta magát, hogy még bögyösebb legyen, és azt mondta, lehet. És a, és a, de minden esetre ennek előtte, ez a nagy élménye az óvónők között, ennek előtte történt az, hogy hát én szenvedélyesen beszéltem az okos eszközök oktala használata. Egy kedves ismerősöm, aki több előadásomat hallotta, azt mondja, Feri, én még téged így tolni sose hallottalak. Szóval látszik ez nekem aztán most nagyon. Igen, de az a, az a hát most, 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 hát egy egész nemzedék. Hát, na. Szóval, van egy közkeletű hiedelmünk, visszatérek a szándékos vakságra, csak éppen hogy így fölvillantjuk a témát. Szándékos vakság emlékeztek egyik tényezője, az a hiedelem az okos eszközökkel kapcsolatosan, hogy hát itt nincs mit tenni. Ilyen a világ. A világ ilyen, ez a fejlődés menete információs kultúra, technológiai dolgok, hát ez egyszerűen, egyszerűen, el kell fogadni, hogy ez így van, hogy ez a nemzedék már nem lesz olyan nemzedék, mint mi, és hogy eddig is volt valahogy, és mi... Ez egy hiedelem. Tézzük, és miért elkezdtem kiabálni, látjátok? Hát az egy hiedelem, hogy itt nincs mit tenni, hogy ez már így van, a következő nemzedék már ilyen lesz. Tudjátok, hogy megjelent bennem egy kép, hogy hogy látom az alfa nemzedéket. Azokat, akik már úgy nőnek föl, hogy magzati kortól kezdve az okos eszközök között vannak, hogy úgy látom őket, hogy... Jaj, köszönöm ezt a nyúszit, nézzét. Ídeske. Na, bronz nyúl. Most nem készültem okos eszközzel, de valami ilyesmi, hogy... Szóval az a benyomásom erről a nemzedékről, hogyha hagyjuk a, ugye a téveszme nyomán, hogy hát nem, hát ez így van, nem vagyunk erre hatással, hát ilyen az információs kultúra, ez nagy, hogy látom őket két évesen, meg tizenkét, meg huszonkettő, meg harminckettő, na itt én már nem látom őket, mert én már oda át vagyok, de ők még itt vannak 42, meg 52, meg 62, és egy... Egy szomorú és csalódott és vágyakozással teli és értetlen arckifejezéssel a kezükben van egy okos eszköz és próbálják azt személyé formálni. Hogy nem lehetséges, hogy egyszer csak valahogy találnak egy olyan gombot, és van ott egy olyan funkció, mint a mesében, hogy a tárgyból egyszer csak személy lesz. Hogy Hol van az a funkció, az a program, hogy tényleg személyre lehet szabni? Mert tényleg az első két évben meg húszban nem volt nekik személy, hanem helyette volt egy eszköz. És lehet, hogy fordítva is van, hogy most akkor az eszközből egyszer csak személy lesz. És látom ezt a nemzedéket 20, 40, 60, 80 évesen, hogy csalódottan, Nyomkodják az eszközeiket attól a vágytól vezérelve, hogy egyszer csak egy személy lesz belőle. Valahogy így látom most. Szóval van egy hiedelmünk, hogy Oj, sajnos ez, ez így lesz, ennek így kell történnie. Hát ez a technológiai forradalom, információs kultúra, ez egyszerűen így megy, és így van, és ezt el kell fogadnunk, és mi is földöttünk valahogy, majd ők is fölnőttünk. Ez tehát egy közkeletű hiedelem. A második, ami ezt összeköti, az az érzés, ami ezt a hiedelmet föntartja, és ez az érzés lehet nagyon sokféle. Ez az érzés lehet például az, hogy a tehetetlenség, hát, hát, hát persze ezt fogadjuk így el, mert hát úgy sincs mit tenni, hát akkor a tehetetlenség föntartja, hát úgy, úgy tudnék mit kezdeni, de adott esetben olyanoknál, akik egy ilyen naív, jó indulattal tekintenek a világra, ők azt mondják, ó, tudjátok, egy ilyen lelkesültség. Ó, hát ez jó, ez nagyszerű, és milyen... Oké. Harmadik. Látjátok, a szakkifejezéseket most már indulat kifejezésekben sűrítem nektek. Harmadik, az önmagunkról alkotott kép. Ez az egyik valóban legnehezebb témája ennek. A kérdésnek, mégpedig azért, mert egyetlen édesapa vagy édesanya sem akarja magát rossz szülőnek látni. És hogyha bárkinek az arcába vágjuk azt, hogy tulajdonképpen, hogyha a gyereked maradandó és visszafordíthatatlan károsodásokat szenved, azt úgy hívják, hogy bántalmazás, és ha egy gyereknek a szükségleteit, alapvető szükségleteit, például, hogy egy ember emberre vágyik, Ehelyett tárgyakat adunk neki, tehát elhanyagoljuk, mégpedig krónikus módon. Azt úgy hívják, hogy elhanyagolás? Hogy tulajdonképpen nekünk, normális, egészséges, klassz, jóra törekvő szülőknek azt kellene belátnunk, hogy krónikus, bántalmazó és elhanyagoló személyek vagyunk? Na, na ezt nem. Olyan mértékben kikezdi az én képünket, hogy ezek az információk, és már jövök is ide, hogy az információk tudhatók és nagyon világosak. Így is mondhatnánk persze elegánsan, hogy az igazság tudható, az adatok és a számok tudhatóak. És az ötödik ismérve a szándékos vakságnak, hogy miközben az adatok és a számok, az információk, az igazság tudható, megismerhető, közben az igazság ismerete nem hoz változást. Például azért nem, mert annyira kikezdi az én képünket, hogy ma reggel még úgy keltem fel, hogy én egy jó szülő vagyok. És most a keddi alkalom után úgy kelljen elmennem, hogy én egy bántalmazó, elhanyagoló szülő vagyok. Ez elviselhetetlen. Ez egy olyan belső konfliktust eredményez, amire a lélek elkezd tiltakozni, és az majd én megvédelek téged, Ferikém. Mindenféle hülyelő előadoktól. Te jó vagy, Pistike. Hogy ez történik. Tudjátok-e, most akkor idejök, adatok, számok, tények, információk, tudjátok-e, hogy amikor például írunk folyóírás, kézírás, akkor az egy egészen más pszichés folyamat, mint amikor ezt csinálom. Ugye ezt tudjátok? Mert ezt is tudjuk, hogy egész más. Mert az történik, amikor a folyóírással írok, az történik, hogy a folyóírás a sokszá, sok ezer éves kulturális és személyiség fejlődésbeli utunk nyomán összefüggésben van azzal, hogy magzatként fészkelődök és mozgok, és aztán megszületek, és, és megfordulok, és, és kúszok mászok, és fölállok, és elesek persze, és utána megyek, és amikor írok, az egy mozgás, az egy cselekvés. És a kutatások szerint, amikor valaki ír, kiírja magából, vagy naplót ír, vagy följegyzést ír, az tulajdonképpen az agyamban összefüggésben van az egész személyiségfejlődésemmel. A mozgása, a komplex mozgása révén aktiválja a cselekvőképességemet, a kreatív gondolkozást, a gondolkozási folyamatokat. Egy tuti jó dolog. És amikor ezt csinálom, akkor ebből semmi nem történik. Mert amikor ezt csinálom, az kb. az hasonlít, mint amikor nem ugyanaz történik. Neurobiológiai szempontból. Tehát, gyerünk, megyünk tovább. Emlékeztek, arról beszéltünk, hogy milyen okai vannak, a szándékos vakságnak, mert ezek a jellemzői, na de milyen okai vannak. És egyetlen oknál időzünk most hosszabban, ez pedig a konfliktus kerülő magatartás. Ugyanis a konfliktus, emlékeztek, hogyha most ide ülök az én védelméhez, ha nekem be kellene látnom egy előadás tíz perce után, hogy én, aki egy jó anyának tartottam magam, jó, hát nem vagyok tökéletes, de annyira szeretem a szakirodalomban, tudjátok, úgy van, hogy elég jó anya. Ez annyira felszabadító Én ezt szoktam is mondani, hogy én elég jó anya vagyok. És így jól tudok aludni, és rendben vagyok, és az emésztésem is rendben van, és nem lesz egy gyomorrákos, az immunrendszerem is jó van, és nem fáj krónikusan a fejem. Na, és hogy, hogy most én nekem úgy kell hazamennem, hogy egy bántalmazó anya vagyok, aki elhanyagolom a gyerekemet, és hogy már egy csomó minden visszafordíthatatlanul történt meg. Ezt nevezhetjük egy aprócska belső konfliktusnak. És ezt az aprócska belső konfliktust nem csodálom, hogy el akarjuk kerülni. Nem akarjuk ezt a konfliktust, mert ez pontosan azzal fogják, nem arszom éjszaka, hogy rosszul vagyok, hogy hánykolódok, hogy bűntudatom lesz, hogy megrémülök. Hogy... Na ki akarja azt? Főleg egy olyan világban, ahol ja, jól kell lenni. Nem, mert az ti is, azért vagytok itt, nem? Gondolom, nem azért vagytok itt, hogy konfliktusokat szűjjek a lelketekben, hanem hogy jobban legyetek. És hát ha az azért jövök itt, hogy jobban legyek, akkor leszek kicsit. Na, biztos lesz majd más téma is, tudom, ez az ő mániája, de na. Vagyis, vagyis, arról, van, arról beszélek, hogy a külső és belső konfliktusok kerülése, Az segít bennünket abban, hogy a vakságunkat föntartsuk, és a vakság föntartása, hogy a négy szék, ugye ti ezt követitek? Ugye, mert már olyan sokszor mondom, de tudom, hogy többször el kell mondani, és így sem marad meg. De de valakivel megmarad, már megérte? Már nem hiába éltem. Ugye, itt van az, hogy vak vagyok, de egész jól. Vak vagyok, hát, jó nök, jó, nök, jó gyerek vagy, jó fiam jó, nök, jó nök. Itt van az, és ezt akarjuk elkerülni, mert itt a belső konfliktus kiéleződik, és vak vagyok ugyan, de már rosszul vagyok. És vakon rosszul lenni, azt senki se szeret. Igen ám, de ez a lépés általában kihagyható ahhoz, hogy a harmadik lépéshez elérkezzek ebben a folyamatban, hogy meg tudok gyógyulni. Ez vagy, na, ez pedig az, hogy... Kétség kívül most már látok, ugye, tehát három napig tiltakoztam, a Feri ez nem ért. Nincs gyereke, katolikus pap, ne szórakozzon. Ne szórakozzon! Mit gondol magáról? Jó, hogy nem, már mindenbe beleszól. Ezután a pelenkázási technikák jönnek, meg a laktációs kurzusa, persze. Mikor ezen a három napon túl vagyok, egy csak fölkapcsolom a lámpát ideben, és elkezdek iszonyú rosszul lenni, de kétségkívül világos van. És a negyedik lépésben van az, hogy világos is van, és elkezdek jól lenni. Mert fölismerem, hogy akkor mit tehetek, akkor hol az én felelősségem, akkor hol a kreativitásom, bl- 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 értitek. És emiatt elkezdek jól lenni. De hogy a folyamatban ide elérjek, sajnos ezen, hogy sötét van és rosszul vagyok, általában át kell mennünk. Ajnálom, szeretlek titeket, nem? Mégiscsak. Úgyhogy, tehát, beszéltünk külső és belső konfliktusokról, a külsőről nem beszélek, hát van nekünk jobb dolgunk. Belső konfliktusok. És a belső konfliktusokat kezdtük el átvenni, pedig a személyiségfejlődésnek a lépései alapján, hogy még, még ezt az évet is lássuk, ezek kikerülhetetlen belső konfliktusok. Tehát nem úgy van, hogy a, valakinek a harmonikus a fejlődés, akkor hogy nem ilyen nincsen, hanem ezek kikerülhetetlen belső konfliktusok, amelyek pont, hogyha, ha jól tudjuk őket megélni, tehát abból születik valami, akkor az az egész személyiség fejlődésünkre és a későbbi élet utunkra is pozitív hatást gyakorol. Mert egyfajta minta, egyfajta bevésődés, egyfajta tapasztalat lesz. És az első ős konfliktus, hogy élni akarunk, de meg fogunk halni. Ez megint csak ide tolom, hogy gyerünk. Ez az első. Az a jó, ha úgy jövök ki belőle, hogy gyere ide halál, keblemre, együttműködök veled. Én még belőled is valami jót fogok kihozni. Ugye ez az első. Képes vagyok együtt működni a mulandóságommal. Második, hogy elfogom veszíteni anyát. Hogy valaki, aki nagyon fontos, egyszer csak nem lesz az enyém. Hogy tudok kijönni belőle, hogy rájövök, hogy soha senki nem volt és nem lesz az enyém. Mert az ember nem birtokolható. Ezért a szabadságomat dolgozom ki, hogy szabadon tudjam odaadni magam, és el tudjam fogadni a szabadságvesztés nélkül, ha te azt mondod rám, hogy nem. Hogy én egyben maradjak. Ha-ha. Harmadik, az attól való félelmem, hogy anya nem fog szeretni. Hogy van ugyan, de nem szeret. És ha nem szeret, végem van. És egy pici gyerek számára ez eléggé reális is. Hogy tudok pozitívan kijönni a négy lépés során ebből a helyzetből, hogy rájövök, már felnőtt vagyok, és nem akkor van végem, ha anya nem szeret, hanem akkor, ha én nem szeretek. Negyedik. Ez a félelem pedig, félek a büntetéstől, vagy a kritikától. Pozitívan úgy jövök ki belőle, hogy két irányunk van. Az egyik, hogy rájövök, hogy minden büntetés és kritika az valami olyasmi tárhat föl az életből, főleg a kritika. A kritika, amit nekem lehet, hogy érdemes meglátnom, mert eddig nem láttam. Ha. És a büntetéssel kapcsolatban pedig, hogy minden büntetés, amit kiállok, az világosabbá teheti számomra azt, hogy ki vagyok, hogy hogy akarok élni. Hogy miért vállalom azt, hogy valaki azt mondja, hogy ennek lesz következménye? Hogy mi az, amit akkor is megteszek, ha lesz következménye? Mert azt mondom, hogy ezt szerintem így kell csinálni, vagy ez a helyes. Akkor is, hogyha valaki azért megbüntet, vagy haragszik rám, vagy egyre világosabb lesz számomra, hogy ki ér és mi ér, és hogyan akarok élni. Akkor is, ha annak következménye van. Ötödik, na hát ez ugye, itt egy kicsit elidőztünk, a kasztrációtól való félelem. Hogyan jövök ki jól belőle? Rájövök, hogy az ellenségeim, szövetségeseimé tehetők, akár belső tartalmakról van szó, mondjuk egy félelmem, hogy a rosszból lehet jó, összefoglalva ezt pedig így mondhatjuk, hogy képes vagyok a változásra és a változtatásra. És a női részről nem sokat beszéltünk. Nézzétek ezt el nekem. Egyszerűen talán azért is, ez most a személyes szál, mert a pénisz irítség nem nagyon foglalkoztat. És azután, most öt, hát nekinek az a megfelelője, a női megfelelője, az ödipális korszakban. Na most, hatodik. úgy emlékeztek, itt időztünk múltkor, hogy arról beszélünk, félelem attól, hogy rosszat teszek, és akkor ennek van egy mélység, hogy rossz vagyok. És így kezdtünk el arról beszélni, emlékeztek a múltkori alkalommal, hogy ide hoztam székeket, mert beszéltünk a büntetésről, beszéltünk arról, hogy rossz vagy erről a vádról, vagy erről a szóról, Ilyen értelemben arról, hogy valaki gyerekként megtanulhatta azt, hogy őt bántalmazzák, hogy őre rosszat mondanak. És próbáltam egy picit megmutatni nektek, hogy mi történik akkor, amikor egy gyerek felnőtt korában hozza magával a bántalmazásnak az élményét. Azt az üzenetet, ami gyerekkorból érkezik, hogy te rossz vagy. Jobb lett volna, hogyha meg sem születsz. Nagy baj, hogy lány lettél, fiú kellett volna. Hogy mit jelentenek a lélekgyilkos és bántalmazó mondatok, és főleg az a hozzáállás vagy magatartás, ami azután a vérünké válhat. És nagyon érdekes reakciókat kaptam tőletek, csak ezért megint három percben visszahoznám ezt. Emlékeztek, hogy itt vagyok én, de már felnőtt vagyok. De felnőttként véremmé vált önmagam bántalmazása. Igenám, de én a saját történetemet úgy mondom el, hogy az az én nagyon nagy bajom, hogy az apám bántott gyerekkoromban, vagy az anyám nem is akart engem. Na pont témához kapcsolódik? És azt mondom, hogy de hát ezzel már semmit nem tudok tenni, hát ez már itt végérvényes. És hogy hogy tudnék jól lenni, mikor ez már megtörtént? Engem bántott az apám, vagy az anyám, vagy valaki más. Vége. Hát vége. Hó, hogy? a persze, hogy rosszul vagyok. És hogy fölismerjük azt, hogy az, ahogyan látni szoktuk ezeket a helyzeteket, egy kicsit, egy kicsit vagy nagyon más, mint ahogy látni szoktuk. Mert ugyanis... Emlékeztek? Hogy érdemes úgy látnunk, mert az a realitáshoz nagyon is inkább passzol. Hogy nem azért vagyok rosszul, itt most 2018, mi van most? Március 27, nagyked, Az megvan. Nem azért vagyok rosszul, 2018 nagykedjén mert az apám bántott, hanem azért vagyok rosszul, mert annyit bántott és úgy bántott, hogy már lett egy önbántalmazó részem. És ez az önbántalmazó részem, mikor ma fölébredtem, már elkezdte mondani, hogy na, megint egy szarnapod lesz, azt tudod, ugye? Hogy ahogy fölébredtem és kinyitottam a szememű, már elkezdte tolni. És akkor kiderült, hogy elfelejtettem fokrémet venni, és most nem tudom, mivel mosom meg a fogam, akkor na akkor mondott egy Litániát, hogy ki is vagy te, hogy hogy lehet valaki ennyire gyagya, hát három napja már kész, nem, nem egy fokrémet nem tudsz megvenni. Hát tényleg ilyen hülye vagy. Ez egy belső monológ. És akkor fölismerem azt, hogy nem azért vagyok rosszul, mert az apukám bántott, hanem azért vagyok rosszul, mert úgy tette, hogy lett egy bántalmazó részem, és most már én folytatom saját magammal. Ezért, ha jól akarok lenni, akkor döntően és alapvetően nem is az apámmal kell most valamit kezdenem, hanem a saját magam bántalmazó részével. Hiszen az apám például a farkaséti temetőben nyugszik, de én még mindig rosszul vagyok. Mégpedig azért, mert amikor reggel fölkeltem, valami olyasmit hallottam, amit akár ő is mondhatna, vagy mondhatott volna. Tehát, hogy a jelennel kezdek valamit, és ez roppant fölszabadító, hogy nem a múltammal kell kezdeni valamit, és nem a múltamat kell, meg nem történté tenni. Hogy megengedhetem a múltamat, hogy ami volt az legyen, hogy a villany merhetem fölkapcsolni, mégpedig azért, mert a jelenben, a jelenben lévő önbántalmazó részemmel tudok valamit kezdeni. És ezért az alapkonfliktusom már itt a jelenben, Nem is az, ami az apámmal való konfliktusom, hanem ez a konfliktusom. És ezzel a konfliktussal, magunk között szólva, még semmit nem csináltam. Ezért is vagyok egyre rosszabbul. Mert amióta az az eszemet tudom, ez a részem már eleven, és mondja nekem reggeltől estig. És tudjátok, mi a fájdalmas? hogy én elhiszem neki, és ezért vagyok olyan rosszul. Egy kicsit se védem meg magam tőle, nem mondom, hogy pusztul innen, nem, ezeket minden csinálom, hiszen ő neki igaza van. Hát fölismerem, hogy ezzel a konfliktussal, és ez egy belső konfliktus, látjátok, nem a külső, hanem a belső. Hogy ez egy belső konfliktus, és ezzel kéne valamit kezdenem. És persze, hogy nagyon nehéz, mert még sosem. Hát nem is. Hát most ismerem föl, hogy nem is én vagyok, hanem hogy ez egy belső hang. Ha hát most te jó ég, egész elhittem neki 40 évig, hogy én vagyok. Hát azt sem tudom, mit kell vele csinálni. Hát persze, van rajtam egy rémület. Na most. Eddig mentünk múltkor, és roppant érdekes volt számomra, hogy jó páran jöttetek oda hozzám az alkalom után, és szinte mindig ugyanazt kérdeztétek. És a kérdés arra vonatkozott, hogy hát nekem, és akkor most itt hozhatnék egy sort, hogy a fiam pont, a lányom pont, az anyám pont, a férjem, a feleségem, a barátom, a barátnőm, a még egy barátnőm, a harmadik barátnőm, a negyedik barátom. És hogy most akkor mit kell vele csinálni? Hogy van tovább, Feri? Hogy van remekos? Már láttam, láttam. Hogy van tovább? És ez egy nehéz helyzet nekem. Mégpedig azért, mert ez nem egy egy segítő szeminárium, ahol gyors talpalóba segítőnek képzünk ki titeket, és akkor évvégén lehet hozni az indexet, és akkor bepecsételem, hogy bántalmazó, öndrész, gyógyító szakemberré olvatom. Tehát ne, nem, 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 tehát ilyesmire nem, nem vállalkozunk. De mi az a pici lépés, amit nagyon érdemes megbecsülni? Az a kicsi lépés az, mert ha, ha, tulajdonképpen mi a mi problémánk? Mert ilyenkor, de érdekes, azt se tudjuk, hogy mi az ő problémája, meg mi a miénk. Mert azt mondjuk, hogy az én problémám az, hogy ő neki az a problémája, hogy halljátok, a kicsit gyanús, gyanús, Nekem nem az a problémám, hogy neki az a problémája, hogy. Neki az a problémája, hogy az a problémája, hogy. Az én problémám pedig az, hogy együtt élek vele. És miután én élek vele, és akkor itt az érzések tárházát szívesen ki tudnám tenni. Hogy néha ez olyan dühös leszek tőle, amikor elkezdi mondani, meg csapkod, meg mag, megőrülök tőle. Tehát a haragom, a nehézségem, vagy a csalódottságom, vagy a reményvesztettségem, a fásultságom, a tehetetlenségem, a kiszolgáltatottságom, amit egy olyan személyel kapcsolatban élek át, akit szeretek. Tehát ezek fontos érzések. Hát éppen azt jelenti, hogy nem közömbös nekem. Igen ám, de hogy együtt élek vele, vagy találkozom, mert a munkatársom, a főnököm, a gyerekem, akkor ezek az érzések elkezdenek elborítani engem. És mi történik ilyenkor teljesen természetesen? Az, hogy elkezdem őt szídni. Szedd <szerző> Szed már össze magad! Hát komoly, most már elég! Hát ez, ez most már csinálj valamit! Hát hagyd már ezt abba! Hát a Feri is megmondta! A köztes lépés az, hogy megveszitek neki a szorongástól az önbecsülési című könyvön, dedikáltatjátok velem, oda csúsztatjátok neki, és utána egy kicsit kikérdezitek, na hol tartasz? Szóval mi a, mi a, a fájdalma ennek a helyzetnek? Az, hogy miközben őt, Hol az apa? Legyen vörös. Miközben őt az apja úgy bántotta és úgy hanyagolta el, hogy kialakult egy belső bántalmazó, önbántalmazó része, a közben, amikor én férként, feleségként barát, azt mondom neki, hogy hát szed már össze ne legyél már ilyen puha bezső! puha vagy! Hagyja már ezt a rigyálást! Én egy férfivel akarok élni! Ez eléggé hasonlít ahhoz, mint amikor az apám azt mondta, sose lesz belőled férfi! Te, nézd be a tükörbe, te, kis kiskölyök! Halljátok, hogy ez mennyire hasonlít? Nagyon. És ezzel megerősítjük őt. De érdekes dolog, pont azt kiabáljuk neki, hogy értékes vagy! hogy ettől még rosszabbul lesz. Pedig mi mindent megpróbáltunk. Tehát a, a múltkori alkalom, meg a mai, és erre muszáj volt visszatérni, mert azért, hogy egyszer megnéztük, az, az mit jelent, a semmit nem jelent. Úgyhogy az, hogy megy tovább, hogy tényleg megértjük egy-egy fontos szálját. Szálját vagy szálát? Szálát. Szálát. Ez olyan arabos. Szálát. Szálát, szálát. szálát. Szépen, szép. Ebből is kiderül ugye az örökségünk, ugye, hogy a kelet, kelet, kelet. Meg hát abból is, hogy Jézus is Jeruzsálemben mentében, vagyis, hogy mentében volt. Hát a szavak sokat árulnak el az örökségünkben. Szóval, ami történik, és amiért egyáltalán érdemes ezt elmondani, az nem az, hogy egy ilyen gyors talpaló, sutyom butyom önsegítő kurzus csinálunk, hanem azért a különbségért, hogy amikor ránézek arra valakire, akit szeretek, hogy én lássak mellette egy másik széket. Még ha ő nem is látja ezt a széket, de én már látom, és ezért nem ő rá leszek dühös, hanem ő rá. A bántalmazó részére. És ez lehetőséget ad nekem, hogy mellé tudjak állni, miközben én a realitásban maradok. Nem érzek készlet, és agy- agyon szídjam az apját, mert egyébként csak az apja. Ugye, hosszú távon sosem leszünk jól, ha gyűlöljük a szüleinket. Hogy mennyi idő vezet a szüleinkkel való kiengesztelődésig annál, akinél lesz szükséges, az nagyon különböző. valaki egy-két évvel megúszza. valakinek akinek húsz év. De hosszú távon ritkán vagyunk igazán jól, ha gyűlöljük a szüleinket. Ezért rövid távon. Most adhat egy megkönnyebbülést, hogy együtt szídjuk a halott apát, de hosszú távon nem segít neki. A hosszú távon az segít, hogy ha én látom, hogy ő rá, pont rá legyek dühös. Hát látom a kiszolgáltatottságát. Hát de, ő rá nem, de arra a hangra nagyon. azt a hangot úgy utálom, azt el se tudom mondani. És azért, mert megkeseríti az én barátomnak az életét, az én barátom életét, őt bántsa. Hát persze, hogy utálom. Oké okay, ez. Mondta, hogy a ah, ahol a gyógyulás meg, a katarzis, de a, a kis lépések megbecsülése. Mert ez azt jelenti, hogy innentől kezdve már őt mindig másképp látom, amikor ez eszembe jut. Lehet hogy az első indulatom a harag, és utána egyszer csak egy másik érzés jön. És emlékeztek, milyen sokat beszéltünk erről, hogy pont ez a cél a kapcsolati konfliktusainban, Mert ez általában egy krónikus kapcsolati konfliktussá válik. Ugye? Tehát én már azt érzem tehetetlenül, néha még ordítva, hogy ez lehet az elviselhetet már így van nyolc év. Mikor, mikor lesz már másképp? És ha én ezt már másképp látom, akkor másképp lesz. És ha más érzéseim lesznek, akkor szabad útja van az együttérzésemnek. Mert egy idő után már nem vagyok együttérző. Legfőjebb sajnálom, de egyszerűen már fáraszt. Na, fáraszt. És elkezdek jobb életet képzelni magamnak. És ez a nagy dolog, hogy egyszer csak megint az együttérzésem föl tud támadni. Miközben reálisan haragszom valakire, aki egy másikat bánt. Oké. Okay. Na most, ezt csak vissza akartam hozni, mert egyszerűen lehetetlennek tartom, hogy egyetlen elbeszélésből ez olyan mindent tökéletesen a helyre kerüljön, és akkor mindent tök világos legyen. Hát ez... na most, nem, az egyszerűen olyan nincsen. A... Mennék akkor tovább, és ugye erről beszéltünk, hogy megkülönböztettük a bűntudatot és a szégyent, hogy milyen mélyen megjelenhet bennünk a bűntudat mélyén, vagy attól akár függetlenül a szégyen, és a szégyen mennyire destruktív. Csak nem szeretek idegen szavakat használni. Romboló. Mert a szégyennek a belső logikája jobb lenne, ha nem lennék. Jobb lenne, meg sem születtem volna, ez a belső logikája. Az lenne, hogy megnyílna a föld alattam, és elsüllyednék, eltűnnék innen. És Edith Éva Éger, akinek a könyvét, oly sokat idézgetem, hogyha esetleg megvettétek, olvassátok, akkor elmond az első napjáról Auschwitzban egy drámai történetet. Azt mondja, hogy amikor már kopaszra borotválták őket, és mut, mondták nekik, hogy akkor hát vezényelték őket, hogy menjenek a barak felé, ugye ott a női baraknál, Edith Éger 16 éves, a nővére 18 múlt, akkor ott vannak azok a fogolytársak, akik azonban a smaszer szerepet töltik be. És tudjátok, sokszor kegyetlenebbek voltak bárki másnál. És azt mondja, hogy ő ment, és hát a fülében volt, és akkor így írja, nagyon érdekes ez, így írja, hogy hát magyar szokás szerint, kassáró húzották őket el, magyar szokás szerint a születésemtől kezdve a fülemben volt a két fülbevalóm, ami nekem két kis kagyló volt aranyba foglalva. És mentem a barakba, a fülbevalómmal egész élet, 16 élig itt van a fülemben, és megálltott egy lány. Egy, német szár, egy lengyel származású zsidó lány, aki már ott smasszer, és belém kötött. És fogta, odanyúlt a fülemhez, és kitépte a fülemből a fűbe valót. És akkor azt mondja, hogy és megkérdeztem tőle, hogy de most ezt miért? És azt mondta ez a lány, Azért, mert mi már régóta itt vagyunk. Te meg akkor táncolni jártál meg színházba, meg otthon voltál. Mi meg itt. És akkor azt mondja, Edi Téva éger így írja le, hogy a 16 éves azt mondja, hogy magam, magam is meglepődtem azon, hogy miközben éreztem, hogy hogy, hogy lángol a fülem, ből kitépték a fülbevalót, hogy az arcom jobban lángol. Hogy elfogott valami olyan mély és a mély szégyenben az volt benne, hogy te jó ég, nem is tudtam, hogy rossz vagyok. Hát én otthon táncoltam, és színházba mentem, és vacsoráztam a családommal. Most kiderült, hogy rossz vagyok, rosszat csináltam. Hogy Azt mondta, hogy eltöltött egy, egy ilyen nagyon mély szégyen, vörös lett az arcom, és jobban fájt, mint a fülem. És, na, miért is kerüljük oly előszeretettel a konfliktust? Most már egy picit tovább mentünk. Nem csak azért kerüljük el a konfliktust, mert szorongást kelt bennünk. Nagyon kellemetlenné válik, és nem jó úgy élni, és ezért a konfliktust inkább elkerüljük, legyen az külső vagy belső, hanem most megint teszünk egy lépést, hanem azért is kerüljük ezt a belső, azért is kerüljük most a belső konfliktusokról beszél, azért beszéljük a konfliktusokat, vagy külső konfliktust, mert ha sebzett a lelkünk, akkor a konfliktus elevenné teszi a sérült részünket. Vagy belső, vagy külső konfliktus, föleleveníti ezt a sérült részt. És mi nem akarunk ebben a sérült részünkben lenni. Ezért a konfliktusokat, amelyek aktívvá tehetik ezt a sérült részünket, beindíthatják ezt a folyamatot, hogy egy kiszolgáltatott, bántalmazott gyerek vagyok, és megjelenik bennem egy bántalmazó, na ezt a konfliktust el akarjuk kerülni. Mert persze úgy vagyunk, erről már beszéltünk, hogy van egy egészséges részünk, és hogyha nincsenek konfliktusok, akkor egész jó, meg vagyunk benne. De a legkisebb külső vagy belső konfliktus berántja a sérült részemet. Akkor a sérült részembe vagyok, na onnantól kezdve szörnyű az élet. Tehát a szándékos vakságnak, hogy inkább a sötét, mert még úgy valahogy vagyok, az is az egyik oka, hogy egyébként, ha azt gondolom, hogy itt most valami konfliktus, valami nyílt dolog lenne, külső vagy belső, na az lenne csak a pocsék. Na azt aztán nem. És most szeretném nektek megmutatni, mégpedig úgy leegyszerűsítve, hogy megjegyezhető legyen, hogy melyek ezek a klasszikus, sérült gyermek? részek. Hogy be tudjuk őket azonosítani. Mert ezek a klasszikus sérült gyerek részek, ezek a külső vagy belső konfliktusok révén elevenné válnak bennünk, és mikor ezek elevenné válnak, akkor a következő lesz ránk a jellemző. Emlékeztek-e még a séma terápiára, mikor arról beszéltünk? Nem a terápiáról beszéltünk, annak kapcsán az izgalmas dolgokról. És akkor derült az ki, hogy ha van egy sérült részünk, akkor a sérült részünkre az lesz a jellemző, hogy az a sérült rész, visszahozom az előző történetet, itt az apa, itt vagyok én, itt a bántalmazó hangom. És amikor ez ez a helyzet föláll, és én nekem, az lesz magamról az élményem, hogy én egy nulla vagyok. Hát én egy senki vagyok. az hát nem számítok. Miért lesz ez az élményem magamról? Azért, mert az apám ezt közvetíti felém. Tehát joggal jutok erre a következtetésre. Nem azért jutottam arra a következtetésre, hogy én rossz vagyok, mert ezt egyszer csak így kitaláltam magamnak, vagy ezt húztam a miből a tombolán, hanem egyszerűen azért, mert volt valaki, aki ezt közvetítette felém. De lett egy sérült részem, aki amikor azt kezdte el gondolni magáról, hogy ő rossz, akkor olyan értelemben joggal gondolta magáról, hogy hát ezt mondták neki. Tehát az nagyon sajátosan azt a reális helyzetet tükrözi. Azt, hogy az apám azt közvetítette felém, hogy rossz vagy. Mi a nehézség most, amikor már 30 vagyok, és 40, és 50, és 77? Az a nehéz, hogy ez a részem, hogy rossz vagyok, egy konfliktus során, egy pillanat alatt fölelevenedik bennem ez a sérült részem, és megjelenik ez az önbántalmazó hang. És amikor mondjuk elfelejtek fokrémet venni, és ott állok a fürdőszobába, és nincs, mert már tegnap is értitek. Megvannak a technikáitok, nem? Az igazán profik ollóval levágják a végét, kihajtogatják, és úgy kikenegetik. Megvan neked, Megvan. Meg. Minden magát elhanyagoló nőszemély ezt már csinálja. De, 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 jóba vagyunk. Na. Vagy eddig jóba voltunk. Na. Szóval, mikor megjelenik ez a helyzet, hogy a fokkrém és én, és meg... meg Megcsendül bennem ez a belső bántalmazó hang, hogy tényleg ennyire hülye vagy. Három napja mondod magadnak minden reggel, hogy el ne felejtsd Feri, mi Hát három napja mondom magamnak, azt vettem, nem vettél. Hát tényleg ennyire szerencsétlen vagy. Akkor az, hogy én most úgy élem meg magam, hogy én nulla vagyok, és senki egy szerencsétlen egy béna, Ennek semmi köze a realitáshoz, mert nem történt más, mint hogy elfelejtettem fokrémet venni. Vagyis, ha aktívvá válnak a sérült gyerek részeink, akkor realitásvesztésbe kerülünk. De ez nem tudatosul bennünk. És ha realitásvesztésben vagyok, valamikor reális volt, hogy én azt éltem meg magamról, hogy rossz vagyok. De most 20-30-40-50 évesen, mondjuk amikor szaladsz, hogy még még beférje a metróba, és becsukja az ajtót, és elkezdődik benned, ez ez is csak velem történik meg. Nem nem igaz, hogy pont becsukódott az ajtó. És a, a retinámba égett a nő, aki meg még pont befért. Ugye, hogy így van, hogy pont, pont valahogy még meg. És hogy itt állok, így... És hogy megy el, és a metrónak az a szaga, és, és, és reggel hat óra húsz van még csak. És ott élem át, tessék, tessék, megkezdődött a mai nap. Gratulálok! Tudjátok, hogy Adler mondja, ezt minden alkalommal, hogy a legtöbb ember reggel föl kell, elindul a pofonjáért. Addig megy, meg nem kapja... Megkaptál, szóval, ugye megmondtam. Mondanék nektek ezek a, a legelemibb, legklasszikusabb, sérült gyerek részek, amelyek felnőttként bennünk vannak, és a külső vagy belső konfliktusok során fölelevenednek. És ezeket a konfliktusokat előszeretettel igyekszünk elkerülni, azért, hogy ne legyünk annyira pocsékul. Az elsőről beszéltem eddig, Ez az önbántalmazó gyerek. Mert már magamat bántom. Ez az önbántalmazó gyerek. Aki ezt megszokta, természetes neki továbbra is csinálja. De már magával. Melyek tovább. Na most, a következőre gondoltam, hogy hogy valahogy legyen valami íze, szaga, formája, hogy egy helyzetbe ágyaznám, hogy bemutassam nektek, ezeket a legfontosabb sérült gyerek részeinket, mégpedig képzeljünk el egy belső konfliktust. A belső konfliktust abból adódik, hogy elhatároztam, hogy nagy héten elmegyek gyónni. De ez annyira utálom. A gyónás egy természetes belső feszültséget szokott okozni az egészséges lelkű embereknél is. Ezt gondolom ismeritek. De amikor valaki úgy jön gyónni, és azt mondja, nekem az az egész gyóna ez maga a pusztulat, akkor ott tudhatjuk, hogy ott valami sérült rész fölelevenedett benne. A, na most, a belső konfliktust a gyónás kapcsán szeretném kimondani, a külsőt pedig, hogy képzeljük el, hogy én valami nem jót tettem, és oda kéne mennem, és azt kellene mondanom, hogy olyan kérlek, bocsáss meg. Haj, nagyon sajnálom. Haj, látom, hogy fájt, ó, nekem is fáj. Ez egy külső konfliktus. odáni valaki elé, és azt a feszültséget magamra venni, hogy ez most mit szól, még akkor esetleg szíd engem, vagy na. na. Ez tehát, ha én bennem egy önbántalmazó gyerek elevenedik föl, egy önbántalmazó én rész, akkor ez a gyónásban például úgy fog megnyilatkozni, Azért is jutott ez eszembe, tudjátok, mert most már elkezdtem hallgatni a gyónásokat, amit a Dömper számra hoztok, és arra gondoltam, hogy megpróbálom beazonosítani a gyónóknál, hogy melyik sérült gyermek rész az, aki beszél. Néha egészséges gyónásokat is hallok, ritka. Hát az első, amikor a gyónó úgy gyón, mert tulajdonképpen a belső konfliktusa, Elevenné tette az önbántalmazó részét, és akkor elkezdi mondani, hogy ő egy utolsó senki, hogy ő tudja, hogy ő nem érdemel megbocsájtást, hogy ő neki Jézus se. És most direkt eljött a keresztútra, és végignézte, hogy az ő bűne miatt Jézusnak ennyi, ennyi fájdalom. Hogy ő nem méltó, és nem is azért jön, lehet, hogy ő nem is kaphat feloldozást, de ő ezen nem is csodálkozik. Volt olyan gyónó, aki a gyónását úgy fejezte, nem úgy fejezte be, hogy szok, nem tudom, ez lehet, hogy érdekes valakinek másokat, mert teljesen untott, ezt most nem tudom érzékelni, hogy, hogy úgy fejezte, elvileg hogy úgy fejezzük be a gyónást, hogy más bűnömre nem emlékszem. Ennek egyébként egy praktikus oka van, hogy a pap tudja, hogy te befejezted. Tehát nem, nem az a fő üzenet, hogy pont csak ennyi bűnt követtem el. Nem, nem ez a fő üzenet. Hanem mert különben az van, hát értitek, hogy egy ilyen rács mögött ülök, mondjuk ha olyan a gyóntató, hogy ülök, fél homány, öt vattos körte, Olyan diszkréció mindenek előtt, főleg a fény előtt. Ülök benn, és akkor te el, hogy hagyd, és akkor ez volt. Hát és én egy empatikus gyóntató vagyok, ugye? Hát most jön a lényeg, biztos most. Várunk egy perc, kettő, hát értitek, most nem fog türelmetlenkedni. Hát húsvéti gyónás. De közben nem akar már semmit már mondani, mert ő befejezte. Én azt tudjam. Na most. Volt, aki nem azzal a formulával fejeztem, hogy más bűnömre nem emlékszem, hanem azt mondta, atya büntessen meg. gondolhatjátok, hogy nem mondanám, ha nem így lett volna. De ez így volt. És mondjuk erre lehet mondani, hogy azért gyónás során is meg lehet engem lepni még. Valószínű, azzal, amit gyóntok, azzal nem. De, de mondjuk ahogy csináljátok, abban még szerintem van tartalék. De, a, de tényleg ugye Szóval de nem is tudom, hogy, hogy, hogy ez, olyan érdekes, hogy nekem, hát nekem érdekes, mindig, olyan érdekes, persze senkinek nem ér, neki érdekes, és akkor ez, hogyha van közönség, akkor még el is mondja, hogy ő hogy 89-ben szentelt, hogy dehogyis, ő 95-ben szentelt, 89-ben kezdtem, 96-ban szenteltek föl, és 96, nem úgy, 99, nem, két évig szenteltek, tehát 96 96-ban szenteltek föl. Az pont azt jelenti, hogy egy nagy helyre kerültem Terézváros, és a Terézvárosi templom azért nagy, hogy a Budapest bizonyos szempelő közepe, Király utca értiteket, hát az volt a középpont régen. Attól Király utca. Tényleg? Hát attól Király utca, attól Király az volt a fő Budapestnek, ha csak ha nem tudtátok volna, az volt a fő utca. És akkor az Andrási út, meg kicsi volt már a Király utca fő Na. És ráadásul nagyon közel van a nyugati pályaudvar. És azért az átkosban volt egy olyan rutin, hogy azért az a legtutibb, hogy Johnny nem a saját papnágyónunk. Sose lehessen azt tudni. Az ember gyönge. Ezért ugye nagyon sokan vidéken kialakult az, hogy fölültek a vonatra. együttek a nyugatiba. kis fekete táskát akkor fölvették, és akkor ott mentek valókére. Van-e itt valami templom a közelben? Na ez volt a terézvárosi templom, mert az összesen két villamos megáll, és nagyon hamar oda lehet menni. Na, tehát emiatt a 96-os szentelés milyen? Még végighallgatta második világháborús gyónásokat. Még pont belefért. Aztán 50-es évek diktatúra. Aztán 56 megtorlás, Rádárezsim puha diktatúra, délvidéki háború, na az. És úgy a kettő között Erdély. Hát tulajdonképpen úgy, ezért szoktam azt mondani, hogyha valaki jön gyónni, hogy nem hinném, hogy majd olyat mondasz, ami úgy nagyon kizökkent. Szóval amikor az a belső konfliktus, hogy valamilyen oknál fogva úgy döntök, hogy elmegyek gyónni, az egy belső feszültség, az több-kevesebb természetes szorongással jár. Hogyha ezáltal aktívvá válik ez az önbántalmazó részem, akkor a gyónásom egy folyton folyvást való fájdalmas önbántalmazás lesz tulajdonképpen. Egyáltalán nem van mi bűnbánattartás, aminek van egy feloldozás, és, és megszentelődés, és megigazulás. Egyszerűen nem jutok el oda, mert hallom én, hogy én feloldozlak, de én azzal megyek ki, hogy na. Megint kiderült, milyen egy mocsok vagyok. Így megyek ki. A feloldozás, te el is megy a fülem mellett. Ez olyan, hogyha az apám minden héten elmondta, hogy te egy senki vagy, és évente egyszer a nagymamám azt mondta, hogy szeretlek, Petike, érted. Ha bocsánatot kell kérnem, akkor az nem egyszerű, hogy odaállok, és azt mondom, annyira sajnálom. Úgy szeretnék veled megint egy két szabad embernek a szeretetteljes kapcsolatában lenni. Annyira jó lenne megint. Ah! Eljutni a vágyig egymás felé. Nem, akkor egy ilyen véghetetlen, önbántalmazó monológot mondok. Hogy tudom, hogy nem vagyok méltó. Tudjátok, tékozló fiú története? Nem vagyok méltó. Oké. Megigazítom az ingem. Második, nagyon elemi, klasszikus, sérült gyerek rész. Őt úgy hívják, hogy az elhanyagolt, magára hagyott, traumatizált gyerek akinek az az ős és alap élménye, hogy egyedül van, hogy nem segítenek neki, hogy ha bajba van, nincs segítség, hogy végül mindig egyedül maradok, hogy tulajdonképpen nincs olyan emberi kapcsolat, ami kapaszkodó lehetne, hogy valami jeges van idebent, valami nagyon üres, valami nagyon halál. Ez a traumatizált, magára hagyott, elhanyagolt belső gyerek. Amikor ez elevenné válik, például van egy társkapcsolati konfliktus, például megbántalak. És te kifejezed azt, hogy na! És én abban a pillanatban, ebben a konfliktusban eleven lesz ez a magára hagyott és elhagyatott és magányos kicsi gyerek, aki azt mondja, tessék, megint tulajdonképpen megint kilökődtem az űrbe. A világűrben vagyok, egy jeges világűrben, és, és itt bolyongok, és... És talán volt eddig egy kapcsolatom, ami számított, de nincs. Azt mondta nekem, emlékszem, és így vízhangzik a világűr távoli pontjáról, hogy miért csináltad ezt. És Hát talán oda sose jutok vissza. De hát én ismerem ezt, hogy itt vagyok a világűr jeges közepén. Hogy, hogy fest az ő gyónása? És egy belső konfliktus. Elkezdi mondani, hogy, hogy ezt csináltam vele, meg azt csináltam, ugye, hogy a, akkor elkezdjük mondani, hogy egy csomó emberi kapcsolat és konfliktus kezdünk el sorolni, és eleven lesz ez a részem, hogy a, és akkor egyre magányosabb vagyok, és kiszolgáltatottam, és tehetetlen vagyok, és magamra hagyott, és a, és a jeges űr vesz körül. Hát persze, hogy nem szeretek gyónni. Hát hogy szeretnék? Hát menj, de én nem megyek. Ugye... Nagyon gyakran az történik, hogy tényleg nem megy el. Nem megy el, hanem inkább ak- akkor ülök otthon, és valahogy, valahogy elfoglalom magam. Úgy elhesegetem ezt, mert hogy én a jeges űrben nem megyek ki, az tuté És a pap hiába mondja majd, most lélektani szempontból, lélektani szempontból, és én föloldozlak téged, mint az űrnek valami zaja hanem nem, nem is érkezik el hozzám. Hát nem is vagyok abban az állapotban. Ha. A bocsánatkérés esetén, hogy ez a külső konfliktus, hát ha egyáltalán elérek oda, mert emészt engem ez a belső szorongás. Most még egyszer végig én, és mondjál még két mondatot, hogy nekem hogy fájt, és megint kilőködjek a nagy semmibe. Hát akarom én ezt? Hát te hogy, hát próbáljunk úgy csinálni, mintha nem is, nem is lenne sem. Hazamegyek, hát ha már, már nincsen, hát ha van megint melegség, és hátha lesz vacsora, és hát ha nem látom a szemében azt, ma látom a szemében azt, akkor iszonyú magányos leszek. És nagyon tehetetlen és kiszolgáltatott. Nem akarom a szemében látni, nem tudom most mit kéne csinálni. De ha oda megyek és azt mondom, bocsáss meg, akkor fogom látni azt a szemében, amitől kikerülök a jeges világűrbe. Most itt megállnék olyan... Sokszor gondolkozom ezen, hogy milyen másképp beszélek, amikor előadói szerepben vagyok, vagy most ugye egy mentálhigiénis szerebből beszélek, vagy mondjuk amikor papként. Ez nem azt jelenti, hogy az egyik akkor érvényteleníti a másikat, vagy az egyik igaz a másik, nem. Hanem, hogy nagyon érdemlegesnek tartom megérteni, és együttérzővé válni valakivel, aki nem kér bocsánatot. Nézhetjük morális szempontból, de mielőtt úgy nézném, szeretném megérteni, hogy miért nem teszi ezt meg. Tehát általában nem rosszaságból nem teszik. Nem akarom látni a szemedben azt, ami miatt én kilökődök a nagy, büdös semmibe. Mert a kapcsolatot akarom, amiről egyébként a szívem majdnem legmélyén azt gondolom, hogy egyébként nincs úgyis. Úgyis az ember elveszti, úgyis semmi lesz. Tehát élni kell valahogy, hát ha. Na jó, nem folytatom. Második, ez volt. A, az elhanyagolt, a magára maradt, a tehetetlen gyerek, aki azt él, hogy nincs segítség, nincs kapcsolat. A harmadik ilyen rész, ami aktív lehet bennem, sérült gyerek, aki akkor is eleven, 30, 40, 50, 60 évesen is teljesen váratlanul megjelenik bizonyos konfliktusok nyomán. Őt úgy hívják, hogy a haragos gyerek. Öh! Hogy fog gyónni a haragos gyerek? Na, az a, hoz egy kis dinamikát a gyóntatószék homájába mert becsapja az ajtót, az úgy kezdődik. Tehát, ugye, az önbentalmazó gyónú az újját csapja rá az ajtóra. A magányos gyerek, az hozzám próbál bejönni. Ugye, és ott is átél, hogy nem az az övé, neki van ott egy külön üres tér, az az övé. De, de tényleg, mindig van valaki, aki hozzám akar bejönni. Aztán szimbolikus. Hát, egy jöhetsz ide is, csak szívjuk a hely a, ez a haragos gyerek, ő fog és az ajtó, így becsukja. Az azért jó, mert akkor mindenki tudja, hogy van gyóntatás. köszönés nincs, érted? Kinek? Ki van ott valaki? Milyen köszönés? Hát, hogyha azért van nekem bajom a gyónással. Van. Szóval nem tudom, hogy egyáltalán elkezdjem-e. Hogy most elmondhatom, persze elmondhatom azt, amit hogy tanultunk, hogy a hülye gyerekek ugye bemagoltatták velük, hogy első parancsot, másodikot. Tudok így gyónni, tudok. Atya szerint van értelme? Hogy atya szerint ezt most húsvétkor, ezt kell csinálni? Hogy bejövök, és kell ötös négyszer, hatos kétszer, hetes egyszer, nyolcasra nem emlékszem, kilenc-tíz, összevonva egy. Hogy atya szerint ezt kéne csinálnom? De, de van ez így, de tényleg, most, most ne, nem kitalálok dolgokat. A, ő, tulajdonképpen attól a belső feszültségtől, hogy... Meglássa saját magát úgy, hogy jó és rossz, ezt jól csináltam, rosszul, ugye egy belső feszültséget teremt, és ő benne kialakult egy haragos gyerek. És ettől a belső feszültségtől a haragos gyerek föltámad. És ő nem egy belső feszültségként éli azt meg, mert attól eltávolítja magát, hanem Kívülre teszi a feszültségét, és csinál egy konfliktust odakint. Mert a belső feszültségével nem tud mit kezdeni. És mert megtanult, hogy legalább haragszom, akkor na! Ez mindig meglep, ahogy ez a rezgés megy. Van érdekes, a fenekemen is éreztem. Szóval amikor gyön, akkor kifejezetten hajlamos támadni. Lehet, hogy elegánsan csinálja, nem engem szít, hanem az egyházat. Azt mondja, acsát most az első részét azt el tudom mondani, az tényleg volt, hogy hazudtam, meg tényleg nem tudom, én rágtam a körmöm meg ismerjük, jó, hát ezeket meg belenyaltam a húslevesbe. De azért, azért, azért az egy igazi nagy kérdés azért, az mégiscsak a szexualitás. Most én ezt kezdjem el idehozni magának? Hát maga most mit ért ehhez? Egyébként pedig, most nehogy férjés, ez egy jónás, tudom, hogy ez mi, de most nem magáról van szó, az egyház honnan veszi azt a jogot, hogy azt mondja, hogy. <tos> Oké, okay, tehát a haragos gyerek, a haragos gyerek azért jelenik meg, mert amikor gyerek volt, akkor ez a ha, ezzel a haragjával tudta magát stabilizálni. A haragnak ott és akkor nagyon fontos, énvédő, stabilizáló szerepe volt. Megvolt az értelme, a célja és a funkciója. A probléma az, hogy most 2018 nagy kedv van, és ez egy gyónás. És az a harag, amivel ő bejön, ez nem segíti őt. Kétség kívül megvédi valami olyasmitől, amitől érdemes volt önmagát megvédelmeznie hat évesen. De ez nem az a helyzet. Hm. A, ha ő bocsánatot kér, ez olyan érdekes ez. Az anoním alkoholistáknál ott van az a nagyon fontos szempont, hogy ismert be, amit szenvedélybetegként másokkal szemben elkövettél. Igyekezz ezt jóvá tenni. Kérjél bocsánatot, és adjál jóvá tételt. És nagyon, nagyon finom árnyalt ez a rendszer, és azt mondja, de amikor bocsánatot kérsz, kizárólag úgy kéri bocsánatot, hogy azzal a másikat ne bántsd meg. Légy tekintettel a bocsánatkérésedben arra, akitől bocsánatot kérsz. Ez nem egy kipipálandó feladat, hogyha három bocsánatot kérek, utána jól leszek. Tehát ezt a hármat gyorsan lekérem, csak utána egészségesebb leszek. Hanem ott egy élő személy van. Akkor odamész, hogy elmond, hogy a tíz év alkoholizálás, hogy, hogy nekem két évembe tellett, most ez nem egy vallomás, hanem az ő nevében mondom, nem vagyok szerfüggő, hogy nekem két be tellett, míg egyáltalán mertem azon gondolkozni, hogy mit okoztam neked. Két évbe tellett, míg egyáltalán elkezdtem merni ezen gondolkozni. Tehát amikor odaállok, és azt akarom neked mondani, fiam, hogy nagyon sajnálom. Hogy akkor ezt ne magamért csináljam. Ez egy kapcsolat. És úgy akarok bocsánatot kérni, hogy nekem most valóban az a fontos, hiszen ezért álltam ide. Hogy a kapcsolat, de főleg, hogy te átélhest a bocsánatkérésem. Ezért, amikor valakiben a belső feszültség és konfliktus miatt ez az önmagát megvédelmező, haragos gyerek jön elő, ami ott, most nem ragozom el végig, akkor az ő bocsánat kérése egy, tulajdonképpen egy, egy vádaskodásból lesz panírozva. De ezt biztos ismeritek, hogy amikor valaki jön, és azt mondja, hogy jó, hát persze, jó, kettőn áll a válság, kétségkívül én is. De azért azt, azt ismerd el hogy úgy magantól nem szokta bordítani. Biztos ismeritek ezt. És amikor a haragos gyerek átveszi az uralmat, akkor történik egy ilyen, egész ilyen bántalmazó bocsánat kérés. de szavak lehet, hogy ott vannak. Tele van haraggal, és a másik további bántásával. Szóval, hogy felelőssé teszem, és te is, és... Oké. Okay. Na most... Negyedik. Trükkös, meg két része van. Hú, nézem az időt. Be akarom fejezni. Már persze, hogy be akarom fejezni a kérdés, hogy hogy? Arra gondolom, megpróbálom elmondani ezt, hogy úgy menjetek el, hogy megvolt az összes. Ők együtt vannak, de két különböző technika. Ez az önvédelmező gyerek. A magát védő gyerek. Védő, védő, védő. És tudjátok, ez milyen érdekes. Amikor arról beszélünk, hogy ő egy sérült gyerekrész, akit felnőttként hordozunk magunkban, akkor fölmerülhet a, a kételj hogy hogyha most meg nem meg magam. hogy, hogy sérült az, hogy, hogy, hogy magát hát magát Ez nem sérült. De jó, hogy végre eljutottam oda. Ne értsük félre. Ez úgy van, ahogyan például John Gottman mondja, azt mondja, hogy amikor a támadó kommunikációs stílusban vagyok, az rombolja a kapcsolatot. De sajnos, amikor valaki állandóan védekezik, az is. Nem azért, mert nem védhetem meg magam, hanem azért, mert ez az állandó védekezés, a támadás mondjuk ki kiegészítő párjaként ellehetetlenít bennünket, hogy valami felelősség teljes felnőtt párbeszédet folytassunk. Ugyanis akkor is védekezek, amikor nem támadnak meg. Vagy lehet, hogy valaki megtámad, és ez, mit, van, van gerincem, van teherbíró képességem, azt lepattal rólam, és méltóságomnál maradok, és egyszer csak el elenyészik annak az ereje. Hát ismerjük ezt, hogy, hogy ez hogy van. Hogy valaki beszól nekünk, és akkor ezt elegánsan, és akkor hirtelen ő is megváltozik. Ha elkezdek rögtön védekezni olaj a tűzre, hogy egy védekező támadó őrületbe kerülünk. Mi ez a gyermek rész? Önvédő gyerek, aki az alkalmazkodás révén védelmezi magát. Amikor ő gyón, akkor úgy fog gyónni. Ő, az nagyon érdekes, hogy hát hallom a gyónónak a hangját, és hallom, hogy egy 40-50 60-70 éves, egy felnőtt hang, és úgy gyón, mint egy 10 éves gyerek. Ha oh, engedetlen voltam, és ez nem, ez nem, nem raktam rendet rendesen, és nem fogadtam szót, és, és 50 éves. Ez azt jelenti, hogy számára a gyónás egy belső feszültséget kelt. És ezért ő alkalmazkodással védi magát, ezért minden pont olyan precízen és rendesen még a szavak is, hogy megtanulta, hogy kell, és ott minden nagyon rendjén van úgy, hogy... De az egésznek a belső logikája, hogy ő most alkalmazkodik egy elváráshoz. Húsvét van, husvéti nagy Jónás. Ezért ő, ha igazán jól alkalmazkodik, össze is kapar néhány bűnt. Ebben az az érdekes, hogy az alkalmazkodó gyónó olyanokat gyón 40-50 évesen, mint egy gyerek. És az élete teljesen kívül marad. Tehát ő elmondja, hogy belenyalt a húslevesbe. Olyan, olyan tételeket mond, ami egy gyereknél érthető. De hogy ő egy feleség, és van egy férjével, kapcsolat van, a gyerek és szüle, és munkája... Ez egyszerűen elő se kerül. Az élete kívül marad, mert ugyanis az okozná a feszültséget. Te ezt a feszültséget nem akarod, ezt alkalmazkodással kikerül ezt a belső feszültséget. És persze, mikor kimegy, azt mondja, jó, hát tulajdonképpen ezt is megúztam. A, ha bocsánatot kér, akkor is egy teljes alkalmazkodás, már is, erre mondta a Virginia asszony, ami szép neve van, azt mondja, hogy engesztelő kommunikációs stílus. Jaj, tényleg, hogy ó, mindenben né- nézem, sem és... Oké. Okay. És az utolsó, ez szintén ide tartozik, az önvédelmező gyerek. Akkor is előjön, mikor nem kéne magát megvédenie. Őt úgy hívják, hogy a grandiózitás által való önvédelmezés. Az milyen? Nagyon színes. Mert ő például úgy fog gyónni, hogy vagy úgy, hogy azt mondja, ó, oh, hát én annyi ott csinálok, atya, Na, de annyit! Hát reggeltől estig biztos látja, én itt vagyok minden vasán. Az, az is lehet, hogy ilyen hihetetlen. tehát ha ő gyón, akkor bejön, és az 28 percig, de ott egy, egy fél mondatocska nem maradt ki. Oda mindenbe van rakva, de úgy, mint egy szőttes. Nincs... A grandiozitás, és hogy hozza a tökéletes formáját, ez őt megnyugtatja, hogy ő, hogy ő egy nagyon nagy valaki. Johnny is grandiózusan gyón, vagy iszonyú részletesen, vagy iszonyú professzionálisan, vagy úgy, hogy elmondja, mennyire jó. És nem tud kijönni úgy a gyóntatóból, ezt azt hiszem, múltkor emlegettem, hogy akkor azt kérném elég tételül, hogy egy miatyánkot kéne elmondani. És akkor fölnevet. Ha, egy miatyák, Atya. Hát eleve egy tizedet elmondok. Minden órába. Most, ha, hát, most értitek, ott vagyok, és azt kérdő, átélettél az, hogy Jézus azt mondja, gyere ide szeretlek. De én arról beszélek, hogy tizedet adok a mentából és a köményből. Na. A, a, mi van, amikor ő, ő, bocsánatot kér? Na hát azt vagy úgy, hogy te nem tudom, vezeted az autót, és egyszer csak valamelyik rádióadón. Hallod, hogy édes pintőkém! Nagyon sajnálom, hogy reggel veszekedtünk, iszonyatosan megbántam. Tudod, hogy te vagy a legcsodásabb nő az egész világon, Pénykőkém, 13. kerület, Babér utca hét. második emelet a legszebb szőke, a sarogba. És akkor a riporter, hogy na, mit szól ez a, ez a bocsánatkéréshez, azért, hát azért én kapnék ilyen bocsánatkérést, hát én elolvadnék és a pintjőké, ilyenkor mit mondan XY a rádióban, ilyet köszönöm szépen, viszont hallásra hatalmas rózsacsokor, mert ő bocsánat. És akkor a rózsacsokor pont eltakarja az arcodat, ezt ne kelljen látni. Veled olyan nagyon ne kelljen kapcsolatba kerül, a hatha Szóval, ezek azok a Igazán klasszikus, sérült gyerek részek, amelyek felnőttként elevenek bennünk, és a külső vagy belső konfliktus révén fölelevenednek. És megakadályoznak bennünket abban egészségedre. Hogy itt és most világosság és jól lét érkezzék el. Hát szép húsvétot. Bronze new seat. <laughs>